0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾えりですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんおはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願
2: いします
1: 今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります岡崎さん、はい、いよいよ今週は FOMC やってきますねそうですね今日は
2: この話を中心にならざるを得ないと思います、はいえー、ウクライナの情勢も気になるんですけどもあの私が調べてもたかが知れてるので<笑>これはこれはまあもう申し訳ないですけども皆さんもうご自身でも私も同じようなあのインターネットで検索したりニュースを見たりして情報を知れているだけなんで、まあ、今日はこの辺りのところをちょっといつもより深掘りして皆さんにお伝えしていいいきたいなと思います、うん
1: 、どのような結果になってくるか次第で、まあ、今後のマーケット大きな影響出るでしょうからねもちろん大
2: きな影響になると思うんですが、はい、しかし大事なことは、まあ、いつも大事なんですけどもこの月曜日スタートする週の初め、ええ、一番冷静にならなきゃいけない、はいうん、一番ヒステリックになっちゃいけない。えー、怖いものをえ怖い怖いっていうんじゃなくてそれから嬉しいことを嬉しい嬉しいっていうんじゃなくてできるだけこういろんなものをまあ文字化するとかグラフ化するとかうんと漠然と頭の中でこうイメージしてるだけじゃなくてえ文字にしたり形にしたりしてそして冷静に判断していくというこの作業が必要な日が今日じゃないかなと思います、はあ
1: 、では本日も冷静に参りましょうか、はいはい、えそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします
0: 。今週のストラデス
1: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。はい、その FOMC ですが、えー、FRB はやっぱり何かしなきゃいけな
2: いな。という,う、そういうムードになっていることは確かだと思います。何かしなきゃいけないなというのは、12月から1ヶ月経ちましたけれども、その1ヶ月の間にえ、彼らが期待しているインフレ指標の落ち着き、えー、これはむしろ悪化しています。はいまあ、インフレ指標として、この1ヶ月の間、一応注目しているのは、インフレ率についても前月比で見ると、もはやまあコアとか言ってられない時代になったので、全体で見ると、確か 0.5% ぐらい季節調整かけてまだ上がってましたから、0.5 っていうのは1ヶ月で大きいですよ。これ12倍すればですね6、6% ぐらいになりますから、単利計算でですね。あとは賃金も 0.4 ぐらい上がってましたかね。あとは不動産価格。これは9月から10月のデータですけども1、1% ぐらい上がってますからね、はい。まあ、あの、こちらのラジオでもテレビなんかでは、再三私が説明してると思うんですが、今回のアメリカのインフレ率というのは、インフレの上昇っていうのは3つのルートから来ていて、一つが不動産価格なんですよね。不動産価格はもう絶対的在庫がなかったので、パンデミック後にえ需要が急増したところも、当然のことながら追いつかなくて上がり続けてる。これが一つ目。えー、これが CPI のコアの住居関連のものをですね、押し上げていくという話ですね。二つ目が労働市場ですね。これはまあ、労働供給が抑制されてますから、そういう中で景気回復になれば当然ですね、賃金が上がってしまうってやつですね。で、三つ目が一番困ったことで、これがまあ今までになかった脱炭素の流れの中で、化石燃料に対する開発投資が進みませんので、えー、天然ガスから、うん、それから石炭から、え、から原油までもう全部上がりきった。今お話した通り、インフレの指標に関しては言うと、やっぱ上がってますから、えー、まだ悪くなってると、何かしなきゃ、こういうわけですね。ただ、あの、一つだけですね、えー、効果が。うん、これまでテーパリングしますよ。それからテーパリングを短期化しますよ。まで言いましたね。で議事録の中で、えー、2022年は利上げをしますよ。さらにバランスシートの縮小も早くしますよえ。ここまでマーケットにメッセージを伝えたところ、漢字のインフレ指標は全然ビクともしないんですけども、マーケットの中では数あるマーケットの中で、株式市場が下がってくれたんですね。うん、前回の FOMC から比べると、えー、2% か 3% ぐらい下がってると思いますね。株式市場は反応してくれたんです。はい。だけど、金の価格は上がっています。原油なんか2割も上がってるいます。商品の価格まで上がってますから、商品の人たちっていうのは、FRB の見通しとか、うん、FRB の、まあ、先行きの計画なんかも全く無視しちゃってるわけですね。ということは何かもう一つメッセージを出さないと。これ原油価格下がってくれないと困りますからね。で、これがあります。さらには1月19日に、えー、バイデン大統領がですね、えー、記者会見の中で、FRB にはあのインフレの抑制のために政策を再調整する必要があると。これ異例のことなんですね。まあ、インフレについての発言というのは9月からもう延々と大統領もですね、続けてますので、FRB2 には、金融政策は戦艦事故であるという断り書きはつけてるんですけども、やはりプレッシャーかけてますから、まあ、何か手を打たなきゃいけないでしょう。全く無風で現状維持何もしませんというわけにはいかなくなるでしょう。はい、で、そこで株式市場はどうこれを予測し反応するかと。はい、で、最初のうちですね、これもそれこそ今回3月から利上げするんだけども、3月の利上げはもういきなり 0.5% す,するんじゃないか。みたいな見通しをする人も、意見もあったんですが、えー、CME というですね、取引所があるんですけども、ここで取引されているフェデラ,フル,フェデラルファンドの先物を見ると、それは折り込まれていないですね。あ,あ、そうですか。えー、36912と、今年は4回利上げをして、年末には 1% までフェドファンドレートが上がるだろう。こういう見通しに変わってないです。で、実際まあそんなことをやったらですね、これ、結構急ブレーキを踏むことになりますからね、危険なことは分かっています。で、さらには、え、それ3月の話ですからね、え、それ3月の FOMC で話せばいいので、え、今回1月の FOMC でそこはやる必要ないだろうと。じゃ、今回今何がやられるかっていうと、多分、考えられる、議論の上で、実際的な政策変更の素上に乗るのは二つ。二つ。はい。一つ目は、はい、テーパリング3月までやってですね、えー、ではあの、バランスシートの拡大を3月でやめるって言いますけども、即刻ここでやめると。ほう。さらに2ヶ月短縮化すると、もう今回の FOMC で、明日からもう残高を増やさないという。はい、これ、一つやり方としては一番簡単にできる方法だと。ええで、もう一個はですね、えー、前回の議事録で議論されてるんですけども、えー、テーパリングはまだ続けると。3月末に完全停止するんだけども、あのー、不動産証券だけは再投資はもしないと、うん。あの、不動産証券をやめて全部国債にしていくというやり方ですね。要するに、金融市場全体にはできるだけ影響は及ばさないんだけども、住宅ローンのマーケットだけはちょっと若干局地的な影響を与えるという。これも微調整としては方策として具体性があると思います。一番と二番です。これに対してですね、株式市場はどう反応するかと。まあ、三番目があと、株式市場が悪夢のように描いた 0.5% の利上げなんですが、これはないと。して、一番の、もう即刻、テーパリングやめますと。もうせっかくバランスフィットはここでこれ以上増やしませんということがあると、株式市場は何を予想するかというと、これは利上げがさらに近づいたなという予想します。3月の FOMC で確実に利上げがあるんだなというふうに予想します。そうすると、イールド株で何が起きるかというと、1年から10年までの金利がスーッと上がっていきます。しかし10年から30年の金利は、この政策変更にはおそらくあの反応しません,、うんうん。30年なんていう金利はもっと先のを見てますから、今の30年の金利が見てるものは、例えば原油価格であるとか、あるいはまあ、そうですね、えー、バランスシートの縮小そのものがあると30年の金利もスライドで上昇しちゃうんですけども、政策金利が引き上げれるのが前倒しになりそうだ。あるいは確実されそうだ。これには30年の金利は反応しない。むしろ1年から10年の金利が反応する。その時株式市場はこれを交換するものと悲観、まあ、するものが2つあります。交換するのは何かっていうと、ここまでメタメタに売られたグロース株です。はい、成長株は、政策金利の引き上げには、これには歓迎します。政策金利引き上げられてもいい。なぜかというと、政策金利の引き上げ、引き上げっていうのは、極めてこう、えー、身近な足元の金利が上がるだけだと。30年という金利とかが、まあ、なぜ問題かというと、大型成長株、イノベーションのグループは、我々は遠い未来を見てんだと。足元のことは関係ないんだっていう、そういう投資スタンスですから、この人たちは30年の金利が上がらなければいいんですよ。で、1年から10年の金利が上がって、それでインフレが収まるなら、それはそれで良しとする。成長株投資をやってる人たちのは、このテーパリングはもう即刻停止の方が多分歓迎されると思います。逆に2番で挙げた不動産証券の資産買い入れの再投資をやめるというのはこれは成長株投資の人たちには不利です。なぜかというと不動産証券の買い入れの再投資をやめるというのはこれ結局住宅ローン金利が上がることになります。住宅ローン金利、30年の住宅ローン金利が上がっていくと30年の債券が全体が遠い遠い未来の金利がだんだん上がっていきます。そうしていくと成長株には遠い遠い未来の金利が上がるということはハードルが上がっていくということですから、これが不利な状況を作っていきます。うん、まあ、前者の場合は、おそらくグロースにお金が戻って、で、バリューの方、例えば実際にフェドファンドレートが上がれば、普通預金金利が上がりますから、普通預金金利が上がると、銀行は、これ、利息を払わなきゃいけませんから、コストが上がりますから、銀行株などを中心に、バリュー株が売られる形が考えられます。で、そして成長株へでまたお金が戻るというパターンが1のパターン。2のパターンは、ここまで起きているものの延長線上で、引き続きナスダックが売られて、ダウとかバリュー株が変われるという形になると思います。どちらにしてもですね、あの、さほどヒステリックにですね、構える必要は私はないと思います。なぜかというとまだ何もやってませんし掛け声だけの判断で掛け声と,とともに前回とは違うやり方でやりますよということが今債券市場株式市場の連中がですね一番騒いでるところなんですけどもとにかく敵は,真似敵はです、ね、インフレ率であって決して景気ではないんですよ。で、マネーサプライがなぜ必要かとなぜここで問題になってくるかマネーサプライの話をしなきゃいけないな。えっ、ー、と、金融政策は何をやろうかとしてるかというと、政策金利を上げることと引き締めっていうのはね、今の時代の引き締めは、フェドファンドを上げることとバランスシートを縮小することの二つなんですよ。で、フェドファンドを上げても、21世紀になってからのデータをもう一回確認してみると、フェドファンドを上げてもなかなか10年以上の超10年よりも長い金利って動かないんですよ。でなおかつフェドファンドを上げるだけではマネーサプライヤーがなかなか縮まらないんですよ。でフェドファンドレートを上げて一緒にそれからしばらくしてバランスシートの縮小するとバランスシートの縮小は強烈にマネーサプライヤーの縮小に効いてくるんですね。はいで、同時にマネーサプライの縮小イコール10年から20年、30年の金利も上がるという効果があるんですね。で、バランスシートのやっぱり縮小がもう猛烈に効く。逆にバランスシートの拡大が猛烈に金融緩和の効果があるっていうのが分かってますので。で、この結果、マネーサプライが縮まる。マネーサプライが縮まると何が起きるかっていうと、まあ、全体の金利が上がるとか、同時に、あの、名目成長率が縮むわけです。名目成長率っていうのは実質の GDP の伸びと、それから物価の伸びの二つ合わせたものですね。で、これがま、減っていく。この時に、残念ながらこの名目 GDP を減らすザルをんですね。これ、この時に物価だけ下がってくれれば一番いいんですよ。実質の成長が縮まなくて。だけど、大体これ、実質の成長だけ縮めるのは、これはもう至難の技なんですよ。で、株式市場が期待してるのは、実質の成長だけは、えー、いじめないでくださいと。そうですねで。物価だけ減らしてくださいって言うんですけども、はい、これ無理で、ええ、あの、えー、数量と価格という2つ合わせた名目ベースをこうっとッとこのいじめることでですねで物価を抑えようとすることになりますからやっぱり多少なると株式市場にはですね、うん苦しい苦難の一年になるわけです。で、これでもね、やってみなきゃ分かんないところがあって、はい、それこそ1回目の利上げで聞いたのもそれで終わりだし、2回目の利上げ、3回目、バランシート。まあ、要するに注射を何回も打つようなもんですよ。1つ目の注射で効くか、2つ目の注射で効くか、4回目、5回目、6回目。例えば、昔の2000年代前半なんかは17回やっても効かなかったんですからね。で、前回の場合ですと9回やってバランシートの縮小だったらグッと効いたんで、もう終わったんですけどもね、今回果たしてどこまで、注射を打たななきゃいけないけのか、うん、ここは言ってみなきゃわからないんですが、少なくとも足元今週に関して言うと、やや過剰な反応をしていた株式市場の、えー、そこのヒステリックな部分は、えー、実際に25の26日結果が発表になりますから、そんな悪いことには私はならないと思うので、アメリカ株も日本株も、ひとまずは、うん、今までの分の、売られた分の買い戻しが起きる一週間になる。日本株は買っていいんじゃないかなと、そんなふうに思います
1: 。はい。さてでは岡崎さん、今日のし動き見てみましょうか。はいえー、ち
2: ょっと今見てますね。株、はい。さん6号ですが、はいえー、と、寄り付きからしばらく苦しかったですね。440円から297円まで落ちたんですが、537円まで戻るところがあって、現在 27,477 円です。やっぱ 27,000 円金峰のところはそこがたいなと。まあ、これまでの1年間ですね、何回かもテストしたところなので、とりあえず今回も、私は大丈夫じゃないかなとまず見てるんですけどね、まあただ、うんと、ここで、ええー、油断しちゃいけないとこなんですけどもね。はい、全部を買っちゃいけないと思いますけどね、一、はい、回は買っていいとこだと思いますね
1: 。はい、ええー、そして、あ、鈴木さん繋がったようです。鈴木さん、決算の方の動向を教えてください。もしもし、はい、聞こえております。あすみません、失礼しました。え
0: ー、あの、まあ、決算動向が、あの、少しずつ開示が始まってますが。マーケット反応としては今のところあまり良くないような状況になっていますね。はい、もこれは自愛なものを言わせているというところがあるのかもしれませんけどあの東京製鉄が3月決算として先週出てきたものがあの営業利益で 5.5 倍になってきた。で、四半期ごとの3か月、3か月で見ても一番手前の3か月がそれなりに伸びてはいるんですが。<笑>えーまあ、業績も情報修正されたんですけど、まあ、株価の方は相当難聴な動きになってしまっているという動きですね。うん、あの本当に業績相場というのは金融相場の後には業績相場というその第二弾ロケットが控えてますけど、はい、業績相場の後ろというのはその後はもう株が下がるだけという状況になってまっていますので、えー、ここはあの景気敏感株、まあ、素材セクターに多いんですが、はいまあ、それの決算および株式市場の評価というものが、まあ、ここからは非常に重要になってくるなというふうなところ、局面です、ねはい
1: 、さて、えー、今日の前場の東京市場を振り返ってみますと、日経平均株価は151円15銭値を下げまして、うん、2万7371円11銭で、午前の取引を終えています。はいいろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、マーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。鈴木和幸さん、岡崎亮介さんなどスペシャリストが株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。えこちらでアーカイブ動画配信中の鈴木さん、直近の株式市場注目はどんなところでしょうか
0: 。あのまあまさに今あのお話しした通りなんですが、はい、やはりあの決算説明ですね。決算っていうのと伴ってその企業の戦略がどういう方向に向いているかっていうのが。この半年一年ずっとかけては来てるんですけど、まあ、いよいよそろそろ本格的に出てくるなとい
1: うところですね。はい。鈴木さんや岡崎さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんの動画をクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索可能です。充実したラインナップのアーカイブ動画をご覧いただきまして、さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ今すぐ豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル豊タ TV を検索以上株三六五の豊タトラスティー証券から動画コンテンツの情報でしたフォロワーアナライ鈴木さんの注目ギャのお時間です鈴木さん今週の注目どちらでしょうか
0: はい、あの日本製鋼所です、えー、アームと言われてますが、5631、日本製鋼所ですね、はいえーまあ、機械メーカーです、えーまあ、非常にこの巨大なものを作るということで、えーまあ、世界でも有数の会社としてよく知られておりますが、一番最近では、その機械、巨大なものばっかり作っていても、なかなかその機動性がないというので、最近では電気自動車、EV 向けのバッテリー、バッテリーの中で使われるセパレーターフィルムの製造装置をこれ開発しまして、それがマーケットでは高く評価されて株価が一貫して上昇しているという企業でありまして、ねはい、時価総額が2900億円ぐらいです、総資産が3200億円ぐらい、売上が予想で2500億円ぐらいというところですから、だいたいフェアバリューよりちょっと高いかなというところです、ね、PBR が倍 PER が25倍、えー、配当利回りが 1.1%、ROE8.0% というところですね、あのー、これ、近々第三四半期の決算発表を控えているところですが、11月に出ました中間決算では、営業利益が 50% 増益、で通期の見通しでは営業利益が 56% 増益というのを出してきているところであります。あのこれ去年の5月コロナ危機の5月に5か年計画というのをようやく発表しまして、うんまあ、コロナの直撃で1年ちょっと経過してから、まあ、改めて策定し直したというところですね、まあ、中核的に伸びる事業をこれから作っていこうということで新たにこの会社アーム日本製鋼所が中心に置いているのがまず一つがプラスチック加工機械というものを強めていく。それからエンジニアリング、素形先ほどのセパレーターフィルムなんかもそうなんですがこちらをどんどんこのエンジニアリングとか鼠径材と言われている部分で伸ばしていくさらにはもう新たな、全くこれまでなかったような中核事業をこれから作って伸ばしていくということです。うんそれから以前、この会社が非常にマーケットで注目された5年か78年に1ぐらいマーケットで大いに注目されるという企業であるんですが以前、注目されたのはその半導体のエキシマレーザーアニールというもの,あの有機 EL とか半導体それから液晶パネルを作るときに使われるエキシマレーザーアニールというのが注目された経緯がありました株価が大きく上昇したそれからまあイメージセンサーという今、ソニーがやっているような CCD とかもう電子の目と言われるような、ですねあれの量産装置、製造装置をこの会社は手がけていて、これもかつて注目されたことがあります、はい、そして今、新たに注目されつつありますのが、この水素の製造装置、それから水,水素の貯蔵設備なんですね。あの水素はこれが、ま、環境負荷の非常に小さな燃料として、ま、注目度は高いんですが。やはり取り扱いが非常に難しい、うん、機体で保存するには、相当膨張してスペース作ってしまいますし、液体で保存するには、マイナス2何十度、百4 0度まで冷化しなくちゃいけないと、下げなくちゃいけないと、と水素の貯蔵が難しいという技術に対して、このアーム、日本製し所はその巨大なタンク、大型タンクから小型ボンベまで。非常に高圧な環境で使えるものを得意としますのです、うん、この会社は、まずそこに一つ力を入れていこうということになっています。それからもう二つ目が、天然ガスの,その海底の輸送管ですね、いわゆる海底パイプラインですが、はい、これもアームの得意とするところです、それからやはりもう一つ、この会社、もう下げて通れないのが原発関連なんですね、えー、あの原発の,その原子炉を,を、まあ、あの格納している。圧力容器というのはこの会社の独断上でありまして非常に肉厚の、うんまあ、鋼鉄製の,その厚さ50センチとか厚さ1メートルの鋼鉄を曲げて形を作ってまあ原発の,その原子炉をまあ格納する圧力容器を作れる、まあ、日本でも世界でも数少ない会社でもありますから背に腹はかえられないもうこれからたくさんの議論が必要になってくるとは予想されますけど原発をもう一度動かす。そ,れからともその各廃棄物の問題を少しだけにおいて20年、30年だけ動かしてその間に再生可能エネルギーのプラントを日本中で立ち上げていくとつなぎのエネルギー源として原子力発電というものがもし注目されていくのでしたらアーム、日本製鋼所の活躍余地というのはもう一度生まれてくるんじゃないかなというふうに考えますいくつかの観点から今度このところ株価は地理高傾向を続けていますがバリュー株の一環としてアーム、日本製鋼所を
2: 注目してみたいと思います。は
1: い、まあ先日の番組の方でも、エネルギーって今年、キーワードなりそうだね、なんてお話ありましたけれども、ね。うん、アブは
2: もうプロ好みの、
1: はい。
2: プロはみんな持ってます、ね。<笑>あ、そうですね。はい
1: <笑>、はいえー、今日の番組、通信の影響で一部お聞き苦しい部分がありました、お詫び申し上げます。失礼致しました。さて、マーケットアナレッジマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、岡
2: 崎陽介と。と一樹と
1: 、そして松尾え子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします
0: さようなら,さよなら
1: この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました